0: Ihr erwartet jetzt eigentlich gerade hier das Intro, aber ich muss eine Sache vorwegnehmen. Der Tom und ich, wir erzählen euch im folgenden Podcast ähm, viel darüber, wie jetzt der Umzug vonstatten geht. Wir freuen uns auch ganz doll darauf, ähm, euch das endlich alles zeigen und ähm, mitzunehmen. Aber eine kleine Berichtigung haben wir dann doch noch. Ähm, die Folge war alles ein bisschen früher geplant und dadurch sind einige Sachen, die wir im, Def also im Nachfolgenden erzählen, schon in der Vergangenheit. Das beachtet einfach nicht. Wir haben weiterhin geöffnet bis zum 5. November in der alten Zentralbibliothek für euch und ähm, die Sachen gelten quasi, die wir erzählen, nur leider sind einige Sachen davon schon in der Vergangenheit passiert.
1: Aber nur mini-mini-mini-minimal.
0: <lacht> nur mini, mini mini minimal genau. Also lasst euch davon nicht beeinflussen und hört euch trotzdem diese wunderbare Folge an.
1: Ich klicke jetzt auf Play und jetzt kommt das Intro. Von jetzt auf gleich, der Podcast der Stadtbüchereien Düsseldorf. Pedo Melon Amino, Folge 29, herzlich willkommen. Ihr habt wieder eingeschaltet zu einer neuen Ausgabe von jetzt auf gleich. Hallo Lena, ich hoffe du hast was mit meinem Einstieg anfangen können.
0: Hallo Tom, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, also ich, Latein war's.
1: Nee, äh, es war auf jeden Fall kein Latein. Ich das weiß noch gar nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ich glaube, äh, die Community, die äh, was mit diesen Worten anfangen kann, wird mich wahrscheinlich steinigen, weil äh, ich überhaupt keine Kenntnisse da drin habe, wie diese Sprache funktioniert. Aber ich kann es doch mal vortragen ja, und du ratest dann einfach noch mal. Mhm. Pedo, Melon, Amino.
0: Ähm, auf jeden Fall so Richtung Spanien, Italien.
1: Nee, also ich glaube, du wirst auch gar nicht drauf kommen, weil äh, einen Versuch hast du noch, dann kläre ich es auf. Altgriechisch. Nein, falsch. Ich äh, werde es einfach mal übersetzen, ähm, denn es heißt, ähm, sprich Freund und tritt ein. Dem ersten Zuhörer oder Zuhörerin wird es wahrscheinlich jetzt langsam dämmern, wenn man die Übersetzung, die ich jetzt angebracht habe, hört. Ich sehe, also ich beschreibe das gerade mal, was hier gerade vorgeht. Also Lena hat einen komplett leeren Blick gerade und fragt dich, was soll das sein?
0: Oh, du alter Verräter. Ja, also heute wird eine ganz besondere Folge in vielerlei Hinsicht. Unter anderem, dass der Tom direkt schon angefangen hat mit, ich habe einen super Einstieg. Und ich bin, ich, ich, weiß damit gerade noch nichts anzufangen.
1: Ja, ich, ich, ich will dich nicht länger im Dunkeln stehen Danke. lassen. Ähm, es ist ein Zitat aus einem Buch
0: mhm.
1: und es ist aus »Herr der Ringe«.
0: Aus Herr der Ringe? Ja, es uh. ist
1: ähm, aus Herr der Ringe und die Gefährten, wo, ähm, wo wo Gandalf vor der Tür nach Moria steht und am äh, diesen, das übersetzt, was mhm. dort steht, was ich gerade vorgelesen habe. Und es heißt halt, sag Freund und tritt ein. Und er... Ähm, hat einen kleinen Übersetzungsfehler am Anfang mit drinne und übersetzt es erst mit Sack Freund und tritt ein. Und ich dachte mir, das ist doch mal eine ganz schöne äh, Begrüßungsform, die wir jetzt einfach mal nutzen können. Finde ich super. Ja, habe ich mir viele Gedanken darüber gemacht, weil jetzt kannst du nämlich direkt beantworten, Herr der Ringe gelesen, ja oder nein oder geschaut?
0: Ja, ich muss zugeben, Herr der Ringe habe ich nur geschaut, dafür aber einige Male, aber gelesen nie.
1: Ja, da, da bin ich ganz auf deiner Seite. Ich habe <lacht> es, äh, ungelogen, ich glaube dreimal Herr der Ringe, die Gefährten, also den ersten Band von Tolkien angefangen zu lesen mhm. und ich habe immer wieder nach 150 Seiten, 200 Seiten abgebrochen.
0: Weil du das nicht gut fandest oder weil du nicht reingekommen
1: bist? Ich bin nicht reingekommen in diese, wie das geschrieben ist, äh, also mir war das irgendwie, weiß ich nicht, also dafür werde ich wahrscheinlich aber mir war das irgendwie zu langsam vom Erzählmodus Ich habe es da nicht geschafft wahrscheinlich bin ich nicht in der Lage diese komplexe Welt aufzunehmen.
0: Das ist wahnsinn ne? also was für eine Welt da erschaffen wurde Ich bin da ähm, total begeistert von äh, generell diese ganzen Universen die ähm, in Büchern erfunden werden und Herr der Ringe ist eine Welt also das ist wer, also wer sich das auch gedacht hat, das wissen wir <lacht> natürlich <lacht> alle aber das
1: Ein ist schlauer Kopf.
0: also Hochachtung.
1: Ja, das ist so eine komplexe Welt auch. Also ja. ähm, das ist ja auch, eine, wie ich ja gerade vorgelesen habe, es ist eine, ein, ein, äh, eine eigene Sprache auch noch. Äh, also auch nur eine Sprache aus dem Teil dieses Universums, nicht einmal irgendwie, wo man sagen könnte, äh, das ist jetzt so die Hauptsprache, die sprechen alle Figuren da. Nein, es ist eine eigene Sprache noch und ähm, es ist so faszinierend, also ich habe ich hab ja eben auch jetzt, ich habe nur die Filme geschaut, aber alleine die Filme finde ich schon sehr, sehr gut. Ja. Ähm, ich habe die damals, wann ist ja rausgekommen, Herr der Ringe und die Gefährten, Anfang 2000 mhm. ähm, war ich im Kino mit drin, also ich habe alle Filme im Kino gesehen, äh, ich habe sie auch äh, in der Extenten-Version gesehen, also in der noch äh, in der ungeschnittenen Version, also wirklich eine ganz, ganz tolle Reihe.
0: Ich ähm, habe gerade mal so überlegt, also Anfang der 2000er, da war ich so 10, 11 Jahre alt und da ist ja eine Menge erschienen, also mhm vieles natürlich aus Büchern, aber ich kann mich wirklich sehr, sehr glücklich schätzen, dass ich mit Harry Potter und Herr der Ringe und so weiter aufgewachsen bin, weil diese Welten, die dort erschaffen sind, die haben mich tatsächlich auch viel zum Lesen gebracht. Oh. Auch wenn ich Herr der Ringe jetzt nicht gelesen habe, <lacht> habe hab ich das Harry Potter dafür umso öfter
1: gelesen. Ja, das ist ein schöner, äh, schön, schönes Mittel gewesen, äh, so einen an, an, an Bücher zu bringen. Also ja. ich habe jetzt äh, Herr der Ringe zwar abgeschlossen, das werde ich niemals lesen, weil drei Versuche <lacht> sind eindeutig äh, genug. Ich habe aber zum Beispiel der, äh, der kleine Hobbit gelesen. Ja. Das habe ich gelesen, weil das auch ähm, wiederum von der, von der Sprache her fand ich es einfacher wahrzunehmen. Es ist ja auch eigentlich ein Kinderbuch äh, mhm. gewesen und es ist, glaube ich, mit schlanken 330 Seiten so circa auch echt schnell durchzulesen, wo ich mich immer noch frage, wie man aus diesem Buch drei Filme mhm. machen konnte. Ich weiß nicht, ob du den, die Hobbit-Trilogie äh, gesehen hast.
0: Natürlich, natürlich. Und äh, also ich äh, habe das Buch tatsächlich auch zu Hause, auch nicht gelesen, aber ich finde das sehr hübsch anzuschauen.
1: <lacht> das Buch oder die Filmreihe jetzt? Das Buch. Also okay.
0: die Filme habe ich gar nicht, aber das Buch habe ich zu Hause stehen, der kleine Hobbit. Und ich bin da auch echt überrascht, wie viel man aus diesem kleinen Büchlein rausholen kann. Ja,
1: ich glaube, da hat man deutlich zu viel rausgeholt, was <lacht> gar nicht da war. Also ich habe auch da wieder alle Teile auch im Kino gesehen mhm. und den, den ersten Teil fand ich ganz, ganz schön irgendwie. Der hatte für mich so einen eigenen Zauber, weil er so ein bisschen wie ein ähm, wie so, ein, ja, wie so ein märchen abenteuerfilm so ja, Wenn man sich absolut. so mal so Filme aus den 80ern so nimmt, wo so eine Freundesklicke irgendwie loszieht, um ein Abenteuer zu erleben und so ähnlich fand ich das auch. Die waren ja am Anfang keine Freunde aber und die sind auch viel älter als Kinder. <lacht> aber irgendwie aber fand ich das irgendwie spannend und äh, fand das ganz gut gemacht. Und der zweite Teil, naja, war ja dann auch noch, fand ich irgendwie in Ordnung. Aber als ich dann im dritten Teil... Ähm, waren da für mich Handlungsstränge, die das Buch überhaupt nicht hergegeben hat, Es war für mich so eine künstliche Verlängerung eines, eines, eines Films oder eines Buches, was gar nicht da gegeben ist, weil ja der Rubel rollt, würde ich mal sagen.
0: Aber vielleicht liegt das auch jetzt daran, dass du das gelesen hast, weil das kam mir so, gar nicht so vor. Also wie gesagt, auch da habe ich die, das mm. Buch nicht gelesen, aber ich fand die ähm, Filme an sich sehr gut zueinander passend und auch den dritten Teil fand ich jetzt, also für mich hat das sich nicht Ja, sie passten
1: inhaltlich, also ja. natürlich passten sie inhaltlich zueinander, weil man die Filme halt so aufgebaut hat, genau. dass man sie auch dreiteilig, aber diese Bu die Buchvorlage gibt es halt nicht her. Aber das ist, glaube ich, ein längeres Thema, worüber man streiten kann. Wie sind die Vorstellungen, wenn man ein Buch liest und wie ist dann die ähm die Umsetzung, darüber hatte ich auch schon mal mit Sophia vor mehreren, ich wollte schon Jahren sagen, mal hier gesprochen. Also gibt es natürlich immer wieder Punkte, wo man sagt, so, ja, das kann man eins zu eins umsetzen, aber kann man halt eben auch nicht.
0: Ja, ja bin ich d'accord.
1: Ist sehr schwierig. also mhm. Ich habe auch übrigens noch mal im Tolkien-Werk äh, eine Chance gegeben, äh, das war das Simmerillon <lacht> und das, das habe ich nach drei Seiten zur Seite gelegt. Nach drei weil, Seiten. weil das konnte ich überhaupt nicht, das ist ja die, die komplette Entstehungsgeschichte, glaube ich. Also wir befinden uns ja, korrigier mich bitte, wenn ich da falsch, Falschaussagen treffe, im dritten Zeitalter in Herr der Ringe und das also, also, okay, Lena kann mich, glaube ich, nicht korrigieren, weil die Augen gerade noch weiter aufgegangen sind. <lacht> ähm, und äh, das Simmerillon äh, spielt äh, noch, ich glaube, Anfang erstes Zeitalter, also noch mit ganz anderen äh, Figuren. Da wird auch, äh, glaube ich, mit erzählt, äh, wie Sauron halt zu Sauron geworden ist. Aber da gibt es auch einen viel größeren Bösewicht, aber... Das habe ich alles schon äh, nach drei Seiten nicht verstanden, worum es da geht und habe das dann auch zur Seite gelegt. Also ich glaube, ich habe da einen völlig falschen Ansatz gewählt.
0: Das ist total witzig, dass wir jetzt über Fantasy-Bücher oder Filme oder generell Fantasy äh, reden. Ähm, mein Lesetipp hat nämlich auch damit uh, zu tun.
1: Dann können wir also praktisch direkt, sollen wir einfach direkt anschließen. Eigentlich hatten wir uns äh, chronologisch für diese Folge ein bisschen was anderes gedacht, aber da wir ja manchmal nicht wissen, wohin uns dieser Podcast führt, dann würde ich vorschlagen, starten wir doch einfach direkt mit deinem äh, Lesetipp und kommen danach zu unserem zu so unseren neuen Neuigkeiten einfach.
0: Ja, genau. Also machen wir das doch diesmal so rum. Wir überraschen hier aber die Leute. Ja, <lacht>
1: wir müssen ja auch gefördert, also gefordert werden. Wir können, also falls ihr euch mal gefragt hat, wie wir uns auf so eine Folge vorbereiten, in der Regel sprechen wir uns immer mal so ganz kurz ab. So, hast du ein Thema? Hast du was? Oder worüber können wir gemeinsam sprechen? Aber ab und zu, das finde ich eigentlich immer ganz schön, ist dieses, ähm, dieser, dieser Thrill einfach äh, zu sagen, ja, ich habe ein Thema, aber ich verrate es nicht, um eine... Äh, ungefilterte Reaktion zu bekommen. Und wie jetzt gerade das mit dem Zitat, ich habe es Lena nicht vorher gesagt und ja. äh, jetzt habe ich sie <lacht> auflaufen lassen. Nein. Und jetzt kannst du aber direkt einen Medientipp bringen, weil ich weiß nicht, was du vorschlagen wirst.
0: Ja, ähm, als erstes muss ich einmal gestehen, ich kann mit erwachsenen Fantasy Büchern gar nicht so viel anfangen. Also mhm. ich habe der Sache aber auch noch, auch noch nie so richtig eine Chance gegeben. Aber dafür umso größer meine Liebe zu Jugendbüchern, äh, Fantasybüchern Und äh, da lese ich aktuell eine Trilogie, und die ist richtig gut. Also ich muss ja immer so darüber lachen, wenn du erzählst, dass du dein Quartalslesen mal wieder äh, gerade aktuell… Angeworfen habe. Genau. Und äh, ich lese gerade die Trilogie von Lena Kiefer, Ophelia Scale. Und… Das ist tatsächlich jetzt nach langer, langer, langer Zeit das erste Mal, dass ich wirklich geschafft habe, 300 Seiten an einem Tag zu lesen.
1: Boah, das ist schon hart. Also für, für, für meine Verhältnisse würde ich sagen, das ist schon viel. Es gibt wahrscheinlich Zuhörer, Zuhörerinnen, ja. die da sagen, 300 Seiten am Tag.
0: <lacht> das war wirklich ein Sonntag. Ich bin morgens aufgewacht und es hat draußen geregnet. Vor zwei Wochen war das und äh, da dachte ich so, okay, also irgendwie... Mir ist nicht. Also heute habe ich einfach, möchte ich im Bett liegen bleiben.
1: und. Du möchte, warst so ein bisschen, wie sagt man auf Norddeutsch, in der Mood. Ja, yeah.
0: das hat Tom heute gelernt. <lacht> ja, ein neues Wort direkt.
1: Ich baue es einfach mal direkt ein.
0: Genau, ich war in der Mood, um zu lesen und ähm, habe mir dann eben, ich habe einen Bücherstapel ähm, bei mir rumliegen von Büchern, die ich unbedingt mal lesen möchte, die ich mir mitgenommen habe und meistens ungelesen wieder zurückbringe. Aber da hatte ich den ersten Teil jetzt von Ophelia Scale mit drin und dann habe ich mir geschnappt und habe an diesem Sonntag, ich glaube, bis 17 Uhr im Bett gelegen und äh, habe gelesen und ja, es war es war herrlich. Genau, und äh, das ist nämlich auch schon mein Tipp, also Ophelia Scale von Lena Kiefer, es äh, handelt sich dabei um eine Dystopie. Ähm, wir leben ungefähr im Jahre 2148 ähm, und also ist für bisschen, ungefähr.
1: Ist, ist so ein bisschen äh, noch in der Zukunft. Ja, genau,
0: ein, ein bisschen haben wir noch. Und äh, die Technologie rund um, äh, also die ganze Welt ist voller Technologie, sehr, sehr weit entwickelte Technologie, vor allem die künstliche Intelligenz ist sehr weit fortgeschritten und auf einmal kommt jemand an die Macht für ganz er wird König von ganz Europa und äh, schafft die Abkehr und die Abkehr heißt die Menschen, also den Menschen werden komplett alle technologischen Entwicklungen abgenommen. Ähm, die hatten so zum Beispiel Eilinks oder Ear Links äh, heißen die. Das heißt äh, Sachen in den Kopf in implantiert, beziehungsweise in die Augen und konnten damit eben telefonieren, konnten Daten abrufen und so weiter.
1: Interessanter Gedanke.
0: Auf jeden Fall. Und von einem auf dem anderen Moment wird das eben alles abgeschafft. Das
1: kommt mir irgendwie bekannt vor.
0: Ich glaube, die Thematik ist schon sehr weit verbreitet. Mhm. Spannender ist es natürlich, wie. Geht sehen jetzt die Menschen damit um, weil ganz viele ähm, sind der Königstreu und äh, stehen hinter ihm, wollen diese Abkehr auch und dann gibt es natürlich wie so oft eine kleine Gruppe, die sich äh, die rebelliert dagegen und die sagt ähm, wir wollen die Technologie zurück das kann doch nicht ein Mensch in dieser ganzen Welt hier bestimmen, dass wir keine Technik mehr nutzen dürfen genau und Ophelia Scale also der Buchtitel ist so heißt die Hauptperson, mhm. also ein junges Mädchen von gerade mal 18 Jahren, die jetzt seit sechs Jahren mit dieser Abkehr lebt und die vorher Ingenieurin werden wollte, genauso wie ihr Vater und der ihr jetzt quasi die ganze Zukunft unter den Füßen weggerissen wurde, weil Technologie, also Ingenieurin zu werden ohne Technologie ist Quasi unmöglich in diesem Bereich.
1: Also in diesem Bereich. Ich wollte gerade sagen, generell wäre es natürlich möglich. Genau. Äh, in aber, der Welt, in der wir jetzt leben.
0: Ja, genau. Genau. Und äh, sie schließt sich dem Widerstand an und so Kann, nimmt das alles kannst an. Kannst du vielleicht
1: kurz. Also, ich würde mich jetzt nur mal interessieren, warum gibt es diese Abkehr? Warum. Äh,
0: ja, ich hoffe. Ich Oder kann
1: man das ist das ein zu großer Spoiler, wenn du mir das jetzt schon erklärst.
0: Ich hoffe nicht, also es äh, der ganze das ganze Ausmaß ähm, ist jetzt quasi erst im zweiten Buch ähm, öffentlich geworden, aber es geht darum, dass die künstliche Intelligenz zu intelligent ja, geworden okay. ist. Das ist auch.
1: vielleicht können wir das bei diesem Satz einfach belassen, find bevor wir jetzt hier jemandem das Leseabenteuer schon versauen. <lacht> okay, das ist ein Ansatz, mit dem kann man natürlich arbeiten. Ist, weißt du ungefähr, wann das rausgekommen ist? Ist das was Neueres?
0: Ich glaube 2018 ist das erste Buch okay. erschienen und 2020 das dritte. Also es ist abgeschlossen, das finde ich immer ganz also wichtig. Hast du schon zu Ende erzählt, also genau. es
1: gibt kein Schlupfloch oder vielleicht gibt es doch irgendwie ein Schlupfloch, was man aber so nicht erkennt und dann sieht man auf einmal hier...
0: Genau, also äh, die Trilogie ist abgeschlossen. Ich habe jetzt gerade aktuell das dritte äh, Buch zu Hause und ich freue mich jetzt sehr, sehr, die restlichen Seiten noch zu lesen. Und das ist ein Buch, was mich endlich mal wieder so richtig
1: gecatcht hat. Okay, das ist doch schon mal... Schon mal ganz gut, also ähm, so Dystopien waren ja lange Zeit sehr, sehr im Trend, also, aber ich glaube ein paar Jahre zuvor, also ganz klassisch gesehen ja die Tribute von Panem und ähm, Maze Runner ist das auch eine Dy Dystopie ja, auf wahrscheinlich, äh, habe ich selber nicht gelesen, Tribute von Panem habe ich schon gelesen, aber das war ja so lange so ein Genre, was so ein bisschen dann auch wieder abgeflaut ist, es gibt ja immer so Wellen, also ja. wie wir ja uns alle an die Vampirzeit erinnern können oder Zombies waren ja eine lange Zeit auch im Jugendroman, Bereich, bei uns wird ja immer liebevoll der 5.2er-Bereich genannt, weil das die Signatur 5.2 für die Jugendabteilung mhm. ist, das blaue kleine Schildchen, was ihr vielleicht schon mal gesehen habt bei uns und ähm, ja, das waren ja immer so Trends und mhm. ich weiß gar nicht, gibt es einen aktuellen Trend wieder oder ist irgendwas in Mode? Also ich äh, äh,
0: kann ich gar nicht so sagen, ehrlich gesagt, ich versuche das immer so ein bisschen im Blick zu mhm. behalten, also mit diesen Zombies zum Beispiel konnte ich nicht viel anfangen, dass... Äh, mag ich einfach persönlich gar nicht. Ja, da gab gerne. es ja dann
1: tausend Varianten. Also, Die Vampire äh,
0: waren ja ne, also ja. schon mit Twilight damals, aber es gab da ja auch echt eine Riesenwelle. Mhm. Ähm, aber aktuell würde mir jetzt... Ich überlege gerade so die Neuerscheinungen, die ich hier nenne.
1: sind wir noch so ein bisschen in so einem Loch aktuell. Also jemand könnte jetzt die Chance nutzen, es gibt ein Vakuum <lacht> und ein neues Genre vorschlagen. Also ich glaube, irgendjemand muss den Anfang machen und da viel ausleihen oder viel lesen. Und dann kommen da, glaube ich, ganz viele Autoren, Autorinnen nach und äh, dann gibt es ganz viele Werke aus diesem Bereich. Ja. Ob das jetzt immer gut ist, ist dahingesagt, ähm, die Qualität nimmt, glaube ich, manchmal ein bisschen ab, wenn man... Ähm, wenn man zu viel, also zu schnell produziert. Aber ich möchte da nicht drüber urteilen, ob ein Buch jetzt qualitativ gut oder schlecht ist oder eine Geschichte.
0: Du könntest doch mal was schreiben.
1: Ich könnte was schreiben. Ich wüsste gar nicht, was ich schreiben sollte. Also, da ich ja eh so... Ja, so, so, so ich bin nee, ich wollte gerade sagen, ich bin ja breit aufgestellt in dem, was ich lese, aber das ist ja die größte Lüge des Universums, das stimmt <lacht> ja überhaupt nicht. Ich lese ja nur sehr sehr wenig und dann auch sehr sehr ausgewählt und eigentlich immer so aus dem gleichen Genre. Ich bin ja eher so in der Urban Fantasy dann, wenn ich das mhm. gerne lese, also ähm dann lese ich das gerne. Also Urban Fantasy-Begriff hatte ich ja auch schon mal erklärt gehabt. Also Fantasie, die in unserer Welt angegliedert ist, praktisch nicht in wie bei Herr der Ringe in einer ganz anderen Welt spielt. Ähm, diese klassische, ich nenne sie mal Orc Fantasy, Elfen Fantasy. <lacht> ähm, da bin ich ja eher nicht so beheimatet. Da hatte oder? ich
0: letztens eine Diskussion mit einer Kollegin hier, die ähm, alles liest, wo Zwerge und Riesen und Orks und mhm. Gnome und was weiß ich vorkommt. Und also wie gesagt, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Das ist also weder, wenn es bei uns angesiedelt, also in unserer Welt angesiedelt ist, noch eine eigenständige Welt ist. Das ist für mich einfach, das ist auch so blutrünstig ganz oft.
1: Damit habe ich jetzt nicht so ein großes Problem, ähm, aber irgendwie fehlt mir da so manchmal die Motivation, mich dann da einfach mhm. zu, zu setzen. Also ich habe ja letztens auch mal wieder ein Buch gelesen, also ich habe <lacht> auch äh, was gelesen äh, von Stephen King mal wieder nach langer Zeit, nachdem ich, äh, das habe ich als letztes von ihm gelesen, äh, ich hatte noch mal das S-Hörbuch angefangen, weil mhm. ich die Filme gesehen hatte. Und ähm, es ist äh, eher mein absolutes Lieblingsbuch. Äh, und als Hörbuch war das auch total schön. Ich glaube, David Nathan hat es gelesen.
0: Ich liebe David Nathan. Simon mhm. Jäger und David Nathan, das sind einfach die besten mhm. ähm, Synchronsprecher, bzw Hörbuchsprecher, die es Ab, meiner Meinung nach auf dem Markt
1: aber, aber David Nathan ist doch auch die deutsche Synchronstimme von Christian Bale. Genau. Dann hatte ich immer das Gefühl, ob, das, ob, ob Batman mir das vorlesen würde. Oh, weil uh, uh. äh, Ich meine, auch David Nathan hat auch das Hörbuch zu äh, Ready Player One vorgelesen. Und ähm, hat, der hat aber auch mal Johnny Depp äh, synchronisiert, ja, oder? Genau. also genau. Ähm, äh, wusste, die Stimme kam mir dann immer bekannt vor. Aber ich hatte trotzdem immer Christian Bale irgendwie so ein bisschen im Kopf gehabt, äh, als ich das Hörbuch gehört habe. Aber auf jeden Fall äh, habe ich dann mal, mich dann mal wieder dazu entschlossen, ein Stephen-King-Buch zu lesen. Und zwar mhm. ähm, ein, ein etwas neueres Werk, äh, Später heißt es, mhm. ähm, was aber auch eigentlich im King-Universum, glaube ich, eher als äh, Kurzgeschichte äh, abgehandelt werden kann, weil es nur schmale 309 Seiten hat, glaube ich. Das also um, um ich. den Dreh Das ist relativ kurz für King. Mhm. Ähm, und mein Fazit für dieses Buch ist eher so mittel. Also ich weiß es nicht, ich kann es nicht einschätzen. Also es geht halt darum, dass ein, äh, ein Junge, Jamie ist sein Name, ähm, der kann tote Menschen sehen. So Und irgendwie haben wir das ja alles schon mal irgendwie gehört. Da, da gibt es ja einen ganz was? berühmten Film auch <lacht> aus den 90ern mit Bruce Willis. Äh, ich kann tote Menschen sehen. Und äh, das steht sogar auf dem Einband hinten mit drauf, aber nein, kommt noch die Ergänzung, ist es ist nicht wie in dem berühmten Film, sondern der Junge kann halt Menschen sehen, die frisch verstorben sind mhm. und ähm, immer nur für ein paar Tage und dann sind die weg und er kann sich mit denen unterhalten und ähm, so ganz so, als ob die noch irgendwie lebendig wären, aber irgendwann werden ihre Stimmen immer leiser, dann heißt er hört sie nicht mehr mhm. und er teilt dieses Geheimnis eigentlich nur mit seiner Mutter und äh, die Geschichte nimmt dann so ein bisschen Fahrt auf und... Ähm, Kommt dann irgendwann, irgendwann ähm, wird er praktisch, ja, ermittelt er so ein bisschen mithilfe der, äh, der Toten und ähm, ja, irgendwann hat er mal einen äh, Bombenleger, mit dem er dann äh, interagiert und da läuft das nicht nach seinen gewohnten Spielregeln, was die Toten halt ähm, machen können. Da sehen wir so ein, mhm. kleine, zwei kleine Anspielungen auch aus S, also wer S gelesen hat, wird es dann an einer Stelle auch stattfinden. Mhm. Ich finde das Buch generell ähm, war nicht schlecht zu lesen, also ich habe gerade Schienenersatzverkehr, das heißt, ich habe ein bisschen Zeit in der Straßenbahn und da habe ich es gelesen und äh, fand ich war ganz nett. Das Ende wiederum, muss ich sagen, ist so ein bisschen so ein typisches King-Ende. Äh, King-Ende, da hat man ja immer so, oder man sagt immer so, die Enden kann er nicht ganz so gut ähm Leider muss ich sagen, war das, war das Ende da und es war gut, aber er hat nochmal weitergeschrieben. Also er hat nochmal fünf, sechs, sieben Seiten weitergeschrieben, wo ich mir gedacht habe, die hätte man sich jetzt sparen können. Mhm. Also das weiß ich nicht. Also müsst ihr mal lesen, wie ihr das empfindet. Also es gibt immer so ein kleines Rätsel, wer der Vater des Jungen ist, weil die Mutter nicht darüber spricht und am Ende löst sich es dann auf. Ich hätte es für meiner Meinung nach nicht gebrauchen können, dass man jetzt noch diese Info hat, weil ich auch nicht weiß, was ich als Leser damit jetzt anstellen soll, mhm. mit dieser Information, weil das Buch dann zu Ende ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es davon ein Nachfolgewerk gibt, aber ähm, liest es selber. Ich fand ihn mich kurzweilig gut unterhalten, aber ähm, ich glaube, er kann es besser.
0: Das äh, später ist jetzt das aktuellste Werk von ihm, ne, was erschienen ist.
1: Ja, ich glaube schon. Ähm, aber er hatte auch, glaube ich, schon wieder Neues in der Mache. Also da mhm. kommt auch schon wieder was Neues mit.
0: Ja, Wahnsinn. Ne? Also, ja, da frage
1: ich mich auch immer so: sind die, also hat man da irgendwie so einen Keller voller Manuskripte oder ist man wirklich so mit Talent gesegnet, dass man immer äh, sagen kann, ich hau da einfach mal im Jahr so ein paar Bücher raus? Also,
0: also bei King würde ich definitiv definitiv unterschreiben, dass es beides ist.
1: Dass er ja vielleicht. Also wir wissen es nicht genau, bevor wir hier irgendwelche Gerüchte in die Welt setzen. <lacht> doch, doch, gute nicht.
0: Bekannte sind wir, gute ja, Bekannte. Genau, bevor wir hier
1: eine Verleugnungsklage bekommen, wir wissen es <lacht> nicht genau. Ähm, aber ich finde das immer faszinierend. Also weil ähm, Ich habe mir noch ein Buch mitgenommen, The Outsider, mhm. oder Der Outsider. Das habe ich aber noch nicht, da habe ich die ersten zehn Seiten gelesen. Da bin ich mal gespannt. Wenn ich es durchschaffe, werde ich es natürlich hier auch äh, präsentieren. Ich lese parallel noch einen John Grisham-Roman. Ähm, da bin ich aber auch erst gerade bei Seite 100, das heißt, wenn ich das auch durchschaffen sollte, ich habe gerade schon wieder eine längere Pause eingelegt, das ist für mich dann immer so eigentlich so, ich schaffe es dann doch nicht, das durchzulesen, weil da muss ich immer so am Ball bleiben, das ist wie beim Sport, wenn man sich einmal eine Pause, also ich mir eine Pause gönne, dann bricht das komplett zusammen und ich mache einfach gar nichts mehr.
0: Ich bin ganz erstaunt, wie viel, also wie lange vor allem dein Quartal zur Zeit geht.
1: Ja, es ist wegen dem Schienersatzverkehr. <lacht> und der hat das nochmal so verlängert. Also in der Regel äh, ist das eigentlich erst schon abgelaufen, aber ich sitze halt so in der Straßenbahn und dann kann man, glaube ich, also ist das ja tote Zeit. Ja. Also wenn man dann auf einmal eine halbe Stunde fährt, anstatt nur noch fünf Minuten, mein Gott, was machst du dann? Also ich höre ja auch viel Podcast äh, zwischendurch, habe da jetzt ganz viel Neues kennengelernt, aber ähm, generell lese ich dann da auch, weil sonst ist die Zeit so gucke ich doof aus dem Fenster, also kann man auch anders haben.
0: Ja, das stimmt. Das ja, stimmt,
1: Das stimmt ja. Jetzt haben wir praktisch das, was wir eigentlich am Ende machen wollten, jetzt schon nach vorne <lacht> gepackt. Jetzt kommen wir aber eigentlich zu dem, was wir äh, euch erstmal mit, äh, worüber wir wo, wo, wo eigentlich informieren wollen.
0: Ja, ganz wichtige Neuerungen stehen uns ja quasi ins Haus oder sind schon über uns hereingebrochen.
1: Ja, das Größte, was man sich eigentlich vorstellen kann. Also wirklich die größte Neuerung, die man so, glaube ich, in so einem Arbeitsleben, wenn man in der Bibliothek arbeitet, miterleben kann. Also ich glaube nicht, dass wir es nochmal miterleben, aber äh, deswegen ist es ganz, ganz...
0: Ach, wer ganz weiß, gut. vielleicht sind wir in 40, 50 Jahren immer noch hier. Na, das 50, kann gut sein. 50.
1: Ja, ist schon. <lacht> <lacht> ja, 50 nicht, aber 40, 45 Jahre, glaube ich, äh, kriege ich noch hin. Oh. <lacht> ja, ihr merkt die Melancholie in meiner Stimme. 45 Jahre ist noch verdammt lang, aber äh, ja, es ist, wird richtig, richtig groß. Ihr habt es wahrscheinlich schon äh, mitbekommen, wenn ihr uns besucht habt oder auch äh, eifrig die Zeitung gelesen habt. Herr Dr. Kampf war schon öfters damit in der Zeitung mhm. und äh, wir ziehen um.
0: Wir ziehen um, wir ziehen jetzt es ist um. es raus.
1: Wir hatten, glaube ich, schon vor zwei Jahren mal ein Interview mit Herrn Dr. Kampf, ich glaub, das war, ich glaube, Folge Nummer drei gewesen, wo wir uns über eine neue Bibliothek unterhalten haben und jetzt ist es soweit. Der Umzug ist in vollem Gange.
0: Und wir können es nicht erwarten. Also ich kann ja, es nicht erwarten. <lacht> wir können es nicht ja. erwarten. Also nicht, weil irgendwas ist, sondern, also ich glaube, jeder von uns kennt das, wenn man endlich die Chance hat, in ein wunderschönes neues Haus zu ziehen, dann äh, packt man sofort seine Sachen. Ich sitze quasi auch schon aufgepackten ja, Koffern. Ja,
1: also ihr hört es vielleicht sogar schon im Hintergrund ab und zu. Ja. Ähm, wir sind hier bei mir im Büro, die Tür ist natürlich geschlossen, aber ab und zu hört man es vielleicht so leicht rattern. Ähm, das ist das Umzugsunternehmen, was ja schon fleißig Möbel äh, rausschiebt, ähm, weil die erste, der erste Teil schon umzieht. Ja, wir werden jetzt an dieser Stelle für euch in diesem Podcast unseren Fokus auf das neue Gebäude, also auf Kap 1, so ist der Titel, Konrad-Adenauer-Platz 1 ist die Adresse, wo mhm. die neue Bibliothek steht und wir werden euch jetzt äh, von Folge zu Folge bis zum Eröffnungszeitpunkt natürlich auch darüber hinaus äh, jedes Mal einen neuen, äh, einen neuen Bereich vorstellen praktisch.
0: Und das wird ziemlich cool. Also wir freuen uns sehr, euch zumindest auf eine Audiotour mitnehmen ja. zu können rund um den Umzug. Also wir planen gute Sachen, ähm, um euch auch so ein bisschen mit hinter die, ähm, wie sagt man das, behind the scenes, ja, hinter, den, zu, Kulissen hinter berücken, den Kulissen, hinter den Kulissen. Genau.
1: Ja, das sind ja so viele Sachen, so viele Fragen, die man sich da so stellt. Also man muss sich das mal vorstellen: Das riesige Gebäude hier, also wir hier am bertha vom suttner platz äh, ziehen mal eben komplett um. Ja. Also da gibt es ganz, ganz viele Bereiche, erstmal sich von dem Alten zu verabschieden, aber dann auch das Neue euch einmal vorzustellen. Das wird auf jeden Fall ganz toll.
0: Ja, und der Tom hat jetzt schon mal so ein paar Daten und Fakten für euch vorbereitet, ja. ähm, damit wir euch schon mal äh, Informationen geben können, wie das jetzt für euch als Besucherinnen und Besucher ähm, aussehen wird bei uns. Ja. Wir versuchen nämlich so gut wie möglich diesen Übergang zu schaffen, damit ihr sowohl dieses alte Haus hier noch nutzen könnt bis zum Schluss, ähm, als auch dann natürlich gut im neuen Haus mit uns starten könnt.
1: Genau, deswegen gibt es jetzt von mir einfach mal so ein paar Basic-Informationen, wie das Ganze jetzt weitergeht. Ich muss mich einmal kurz so drehen, weil ich zum Computer gucke. Ähm, am Donnerstag, dem 12. August, bekommt ihr von uns die xxxl frist Das heißt, wenn ihr bei uns was ausleiht, gibt es Leihfristen bis zum 25. November, weil wir natürlich... Ähm, Je weniger Medien hier im Haus stehen, desto weniger muss geschleppt werden. Ganz einfache, äh, ganz einfach gehandhabt. Deswegen könnt ihr uns praktisch Lehrlein oder ihr sollt uns auch Lehrlein. Kommt vorbei, leitet bei uns aus. Hier diese Leihfristen gelten dann für die Medien in der Zentralbibliothek.
0: Genau. Wir geben euch ja hier nicht umsonst die ganzen Medientipps. Also ja. ich hoffe, dass die alle zumindest von euch mitgenommen werden.
1: Genau. Also schlagt einfach kräftig zu. Ab dem 30. August, das ist ein Montag, da fängt dann praktisch der erste spannende Schritt an, da ziehen dann unsere Medien um. Also wir haben bei uns in der ersten Etage den, kann man fast sagen, den kompletten Sachbuchbestand mhm. und der ist dann ab diesem Zeitpunkt nicht mehr äh, für euch erreichbar, weil da wird dann oben wirklich geschuftet, die Sachen werden abtransportiert und werden ins neue Gebäude gebracht, ihr könnt dann diese Medien auch nicht mehr bestellen und ähm, ihr könnt auch nicht mehr die Internet-PCs benutzen.
0: Aber ihr dürft natürlich weiterhin ins Erdgeschoss rein und wir haben natürlich auch weiterhin freies WLAN für euch. Das heißt, wenn ihr trotzdem zu uns kommen wollt, um zu lernen, zum Beispiel bringt euch einfach euren Laptop mit oder euer Tablet mit. Ihr könnt unten euch hinsetzen und dort wie gewohnt natürlich Zeit verbringen.
1: Genau, ihr könnt auch noch unten gerne die Belletristik ausleihen, also Krimis oder Fantasy aus dem ja. fünf-Punkt-Zeuer-Bereich, genau. wie wir ja heute gelernt haben. <lacht> Und ähm, dann geht es aber ab dem 20. September da, äh, dazu über, dass dieser Bestand umzieht. Ja. Das heißt, wir haben für euch zwar weiterhin noch geöffnet, ähm, ihr könnt gerne das Lesefenster noch nutzen. Ähm, ihr könnt euch da, ihr könnt da Zeitungen lesen, ihr könnt dort zwei Internet-PCs benutzen, ihr könnt uns weiterhin gerne Fragen stellen zu eurem Kundenkonto, aber auch gerne zu cap 1, wenn ihr sagt, oh wow, ich bin auch schon selber so aufgeregt, wir haben ein paar Informationen für euch vorbereitet. Allerdings könnt ihr dann halt nicht mehr äh, die gewohnte Fläche benutzen, weil wir dann äh, da äh, natürlich den Raum absperren, weil dort dann auch wieder äh, gearbeitet wird.
0: Aber ein besonderes Highlight finde ich zum Beispiel auch, dass ihr könnt natürlich weiterhin eure. Medien abgeben, also wenn ihr sagt, okay, ich habe zwar bis zum 25.11. Zeit, aber eigentlich brauche ich die ja nicht mehr, die liegen bei mir nur rum, dann gebt sie ab und könnt dann aber auch gleichzeitig in den Sachen stöbern, die andere Leute abgegeben ja. haben, weil das finde ich eine richtig coole Neuerung und das wird euch auch im neuen Haus noch weiter begleiten, dass ähm, wir quasi so ein gerade zurückgegeben, frisch zurückgegeben. Frisch. Das
1: ist der Arbeitstitel, du hattest <lacht> es fast bei 100% <lacht> gehabt, der Titel ist die Frisch-Zurück-Bibliothek, die wir hier aufbauen, äh, wo ihr dann ein paar Sachen noch stöbern könnt, aber natürlich nicht mit, das komplette Angebot, ja. aber wenn man gerade dabei ist, wie du es super angesprochen hast, bei der Rückgabe ist, kommt kurz rein, schaut, vielleicht ist irgendwie noch ein toller Roman abgegeben worden, den könnt ihr dann noch mitnehmen.
0: Der eine oder andere wird ja vielleicht auch unsere Online-Bibliothek nutzen und da gibt es nämlich auch einen Bereich ähm, mit gerade zurückgegeben und das, da gucke ich tatsächlich auch sehr, sehr gerne durch, was eben andere vielleicht als spannend erachtet mhm. haben und ähm, ja, was jetzt gerade aktuell auch ausgeliehen wurde. Ja,
1: da kann man glaube ich ganz gut so erkennen, wenn man so sieht, das sind vielleicht äh, zehn Bücher aus dem gleichen Genre irgendwie. Wohin geht denn dann die Richtung? Wie wir das gerade noch <lacht> überlegt hatten? Wie könnten wir jetzt erkennen, welcher Trend gerade so im Jugendbuch- Fantasy-Bereich gerade aktuell ist? wir wir da mal einen Blick drauf werfen, wenn wir die Frisch zurückbibliothek haben?
0: Wir werden das mal für euch auswerten.
1: Können wir, unsere, können wir das selber feststellen und unsere Fragen selber beantworten? Das ist schön. <lacht> ja, dann haben wir das große Finale praktisch. Dann ist der 5. November, das ist der Freitag. Hier ist dann das allerletzte Mal Bertha von Suttner Platz live, weil ab 6. November findet die Eröffnung dann am Konrad-Adenauer-Platz 1 statt.
0: Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wenn man jetzt ja schon länger als zwei Jahre darüber redet, wie dieser Umzug stattfinden könnte. Am Anfang war das ja auch gar nicht so sicher, wohin wir ziehen könnten. Da waren wir noch so auf der Standortsuche.
1: So, da gab es genau. mal hier, mal da und dann ist es so konkret geworden nach der ja. Zeit.
0: Und jetzt ist es fast mein Geburtstagsgeschenk. Also ich habe eine Woche später Geburtstag. Da war alles so geplant. War alles kann alles so ich geplant. Sehr, jetzt kann ich es ja <lacht>
1: öffentlich machen. Es war alles so geplant. Von vorne, von vorne bis hinten war das so geplant.
0: Also ich bin wirklich aufgeregt und ich freue mich. Also und ich kann euch sagen, ich war im neuen, also wir waren mittlerweile alle mal im mhm. neuen Gebäude gucken und ich finde das ist so schön. Ja. Ich kann das nicht anders sagen. Man kommt dort rein. Ihr werdet das alles selber erleben. Ihr Oder Audio rein.
1: miterleben, wenn wir uns das für die nächsten Folgen dann, äh, wir machen euch jetzt so ein bisschen heiß und dann werden wir euch begleiten in den nächsten Folgen.
0: Genau und folgt hier nicht nur beim Podcast, ähm, sondern auch auf unseren anderen sozialen äh, Medien, auch auf Facebook, Instagram, äh, Twitter. Wir werden euch auch dort ein Blog.
1: Block. Den Blog noch, den Umzugsblog.
0: Oh, das finde ich zum Beispiel auch eine super Sache. Es, wir sind nämlich mittlerweile unter diesen 100 magischen Tagen vor der Eröffnung. Und äh, der Leiter der Zentralbibliothek und die stellvertretende Leiterin, ähm, Herr Schwering und Frau Leschner, die äh, haben ein Umzugstagebuch ähm, auf unserem Blog. Und das ist auch so witzig aus deren Sicht, die natürlich viel, viel mehr noch damit zu tun haben. Einfach mal zu gucken, was passiert denn da.
1: Ja, das ist voller Facetten. Also ich bin schon ganz gespannt. Und da wir ja gesagt haben, wir fangen jetzt damit an, haben wir natürlich für heute auch einen ganz speziellen Gast dabei, weil ich glaube, wenn man so umzieht, stellt sich immer so die erste Frage, wenn man geklettert, wohin ziehe ich eigentlich, also auch im privaten Bereich, äh, dann ist immer die Frage, wie ziehe ich eigentlich um? Und, und, und
0: lasst euch sagen, ist das schwieriger, mit einer riesigen Bibliothek <lacht> als privat
1: umzuziehen? Ja, ich glaube, das kann man nicht so gut <lacht> vergleichen. Ich glaube, unser Gast kann uns das jetzt gleich einfach viel besser äh, erklären, denn wir haben uns nämlich mit dem äh, lieben Stefan einmal zusammengesetzt, der gleich unser Gast sein wird ähm, und haben ihn mal gefragt, wie zieht man eigentlich um, weil er ist der offizielle Umzugsbeauftragte, ist das so der richtige Arbeitstitel? vielleicht kann er uns das gleich einfach selber äh, kurz beschreiben, äh, wie er äh, sich nennt, aber er ist so der Herr der Kartons, würde ich mal sagen und äh, <lacht> er kann uns alle Fragen beantworten, wie es ist, wie plant man eigentlich einen Umzug einer großen Großstadtbibliothek? Ja, ich bin gespannt. Und dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mit Stefan mit dem Interview und geben dann einmal praktisch an uns selber ab, aber anders irgendwie. Aber anders. <lacht> und aber. Ja, jetzt kommt der Teil, spannende Teil des Umzuges. Ich habe hier meinen Interviewpartner bei mir sitzen, der Stefan, der ist der Mastermind unseres Umzuges und ich begrüße dich einfach mal ganz herzlich, Stefan.
2: Ja, ah, hi Tom, Ja, danke für die Einladung, bin gerne hier.
1: Ja, sehr gerne, wunderbar, <lacht> freut mich. Vielleicht hat der eine oder die andere schon die Stimme erkannt. Stefan war schon mal bei uns zu Gast, als wir in Episode 10 die Stadt der BILD besucht haben. Kannst du dich noch daran erinnern, Stefan? Ja,
2: ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, auch wenn es schon äh, eine ganze Weile her ist. Es ist jetzt schon,
1: ich glaube, anderthalb Jahre her, dass wir äh, äh, zu Besuch lang. waren. ist schon ziemlich lange her auf jeden Fall, weil äh, du bist nicht mehr in BILG, sondern du bist in einer anderen Funktion jetzt tätig. Du bist, wie ich gerade angesprochen habe, das, das Mastermind hinter unseren Umzugs ins neue Gebäude, ins Kap 1.
2: Ja, ja, das hat sich so ergeben. Ja, Eigentlich äh, bin ich als äh, Veranstaltungskoordinator in die Zentrale gewechselt, ähm, aber ja, aufgrund der Corona-Situation haben wir jetzt nicht so wahnsinnig viele Veranstaltungen, die ich koordinieren könnte. Und äh, ja, dann
1: wurde ein bisschen improvisiert und du bist jetzt, planst jetzt gerade den Umzug äh, einer Großstadtbibliothek, also äh, ja. was schon wa wahrscheinlich eine Herkulesaufgabe an sich ist. Also wenn ich mich mal kurz so umblicke, also wir sitzen hier jetzt mal äh, nicht in meinem Büro, nicht in Lenas Büro, sondern wir sitzen eher so jetzt in deiner Area, aber noch im, äh, im alten Gebäude, im bertha vom suttner mhm. in der Registratur. Hier steht ein ja, 1,80 Meter hoher Turm ja. aus Kartons. Also das ist hier jetzt deine Welt <lacht> aktuell, oder?
2: Ja, in gewisser Weise schon. Also mit... Kartons habe ich momentan jeden Tag zu tun.
1: Kennst du dich aus jetzt mittlerweile? Kannst du schon blind falten wahrscheinlich, so einen Karton. Ja, das sowieso. Das ja. sowieso. Ja, ich, äh, ich habe auch schon angefangen zu packen und äh, ich muss gestehen, ich brauchte Hilfe bei der Faltanleitung. Ich habe <lacht> es nicht geschafft, diesen Karton unfallfrei zu basteln.
2: Ach, bei mir ging es eigentlich. Ich bin ja erst seit Anfang des Jahres hier und ich hatte einfach noch gar nicht so viel äh, Zeit... Äh, groß, äh, was anzusammeln, was ich in Kartons packen könnte. Bei mir haben zwei Kartons gereicht. Ah, perfekt. Mein K Bürokollege, äh, der hat ungefähr 20.
1: Ja, okay, der ist auch, glaube ich, schon ein paar Jährchen äh, bei uns <lacht> äh, und äh, das ist schon natürlich eine harte Zeit. Also, ja. wie, wie viel man da ansammeln kann. Ich habe vorher auch mal so einen Kaltschlag gemacht und mhm. habe äh, gut ausgemistet. Ähm, aber äh, jetzt, ja, Thema Umzug, alles, ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also, eine Großstadtbibliothek, ähm, weit über 300.000 Medien, zieht um. Das mhm. macht man ja nicht mal so eben äh, mit so einem Fingerschnips und sagt so, wir ziehen jetzt mal um. Äh, wie bist ja. du da so an die Sache rangegangen?
2: Äh, ja, prinzipiell konnte man erstmal ganz klar trennen zwischen dem Umzug der, der eigentlichen Büchereifläche, also dem Medienumzug äh, und dem Büroumzug. Also das ist beides separat geplant mhm. und das macht schon mal eine ganze Ecke leichter. Dann kommt dazu, wenn man eine Umzugsfirma findet, die selber schon mal Bibliotheken umgezogen hat, bringen die selber auch schon eine Menge Input und Ideen mit, wie man was macht und brauchen dann eigentlich nur noch die Information, wie viele Medien sind es denn? Das wird dann in der Regel in laufenden Metern angegeben.
1: Uh, hast du hast auch die Zahl für uns, wie ja, viele laufende, laufende Meter Ja,
2: sind ungefähr
1: äh, 5.000. 5.000 Meter?
2: Ja, 5 Kilometer Medien sozusagen, die Boah. umgezogen werden müssen.
1: Das Im ich, Ausleihbereich. Im Laufen würde ich das noch schaffen, glaube ich.
2: Ja.
1: <lacht> nur, nur im reinen Ausleihbereich. Also wir haben ja natürlich auch noch ein Magazin, ähm, wo ja auch noch Medien stehen. Genau. Äh, also, aber wir nehmen jetzt, sagen wir mal, nur den harten Kern unseres Alltagsgeschäftes. Wirklich mit, was auch ihr äh, seht, wenn ihr in die Bibliothek kommt, äh, sind es fünf Kilometer. Also wenn wir die rein würde, hätten wir fünf Kilometer. Genau. Ist, das, das könnten wir doch locker schaffen, wenn wir jedes Buch aufstellen würden oder jedes Medium. Ja. Von hier aus... Äh, zum neuen Standort einmal quer durch den Hauptbahnhof. Äh, ja. Weißt du, wie viele Meter oder Schritte das sind?
2: Äh, Schritte, ja, sind 800 ungefähr. 800, das heißt, wir würden es locker schaffen? Also das würden wir locker schaffen, hin und zurück hin und so wie so ein Domino-Effekt.
1: Früher gab es <lacht> ja noch, was kannst du noch dran nennen? So auf RTL äh, den Domino, äh, Domino Day. Der
2: Domino Day, na klar. Das
1: hätte man mal machen können. Da hätte man so ein Bildhaus <lacht> machen können. Aber fünf Kilometer hätte ich nicht gedacht. Das ja. ist natürlich dann wahnsinnige Organisation, wie das dann das Ganze stattfindet.
2: Ja, ja, das stimmt. Und es sind ja auch tatsächlich nur die Medien, die noch in der Bücherei sind. Ne? Also es kommen stimmt. ja noch die ganzen dazu, die momentan ausgeliehen
1: sind. Genau, wir haben ja extra noch mal kurz noch mal Eigenwerbung für uns. Das ist eine passende Stelle. Danke für diesen <lacht> <lacht> tolle, tolle Möglichkeit, Stefan. Ähm, ja, leid uns doch mal leer hier an der Stelle. Wir haben xxl live für euch bis zum 25.11. und leid einfach kräftig aus. Ähm, kommt gerne vorbei und leid viel aus. Das ja. kannst du weitermachen, Stefan. <lacht> du musst du die Möglichkeit einfach gerade nur kurz nutzen.
2: Ja, also genau, also es ist halt äh, einmal äh, getrennt zwischen dem Büro und dem Medienumzug. Ähm, der Medienumzug ist jetzt gar nicht so kompliziert, den zu planen. Man sagt halt, okay, es sind so und so viele Meter und das Gebäude steht hier und das neue Gebäude ist dort. Ähm, bitte rüberbringen. Ähm, natürlich muss man da relativ viel markieren, was wo dann im neuen Gebäude hin muss, mhm. äh, damit auch die Umzugsfirma dann die Sachgruppe X, Y, was auch immer findet äh, und wo denn diese Sachgruppe dann im neuen Gebäude aufgestellt werden soll. Äh, das ist ein bisschen komplizierter. Um, aber ja, das äh, ist jetzt eigentlich machbar, sage ich. Mit mal. Mit guter
1: Kommunikation kriegt man das ja, ehrlich genau, ganz gut hin. Genau,
2: das ist jetzt, war jetzt gar nicht so schwierig. Was jetzt ein bisschen äh, schwieriger war, war so die Koordinierung der, der Büroumzüge. Wir äh, haben ja doch eine ganze Menge Mitarbeiter.
1: Ja, das stimmt. Also wir, für euch zur Info gerade, wir nehmen gerade mitten während des Büroumzugs auf. Ja, also Stefan genau. kommt gerade frisch, glaube ich, aus einem weiteren Tag Umzug. Mhm. Purer Umzug. Ähm, heute warst du selber dran, mit deinem Büro umzuziehen. Habe ich das äh, richtig im
2: nee, Kopf, oder Nee, ich bin jetzt tatsächlich vorgestern schon umgezogen. Vorgestern schon. Wir, äh, haben ein bisschen, also, wir sind dem Zeitplan voraus. <lacht> äh, wir haben eigentlich, stand jetzt das ganze Pensum für diese Woche schon durch und äh, ziehen jetzt diese Woche noch äh, zwei Büros um, die von Kollegen, die gerne freiwillig früher ins neue Gebäude möchten.
1: Ist auch schon sehr schön geworden. <lacht> ja, ja,
2: klar. Also, ich, ich finde es auch, es ist super drüben und äh, wenn man dann dort mal. Rübergeht und sich die, die Räume so anguckt, dann bekommt man schon Lust. So, ja, eigentlich könnte ich ja doch schon dort. Äh, Aber du mein musst halt immer wieder einziehen. zurückkommen. Ja, ja, genau. Und dann kamen die Kollegen direkt heute zu mir an und sagten: oh, hm, Wie wäre es, könnten wir nicht vielleicht diese Woche schon, Altstadt statt in zwei Wochen und, und oh.
1: ja, wunderbar. So da haben wir haben ja Zeit. Und du ähm, pendelst dann immer jetzt schon zwischen den beiden Standorten. Also du gehst ja. diese magischen 800 Schritte. Ja, wie oft. Legst du die so zurück am Tag? Also sagen wir mal eine, also eine Runde, sagen wir mal 1600 Schritte, weil du kommst ja auch wieder ja, zurück. Ja. Äh, machst du das einmal oder öfters?
2: Also heute ging's. Äh, heute waren es, glaube ich, fünfmal, aber das ist jetzt... Äh
1: <lacht> dann ist ja schon richtig gut. Also, dann bist du, äh, also fünfmal 800 Schritte gehst du dann oder fünfmal hin, hin und zurück. Also Fünfmal
2: ein, hin und zurück.
1: Also ja. dann sind wir da schon bei, äh, lass mich jetzt nicht schlecht aussehen, 5000, äh, 8000 Schritte. Ja. ja, das ist schon krass.
2: Ja, ja, das ist schon, da hast aber du aber dann... Es, es war eher ein ruhiger Tag heute. Ach du meine du ja mehr
1: also du gehst ja nicht nur hin und zurück, sondern du bist ja dann auch noch in einem Büro ja, genau. zugänglich. Ich, ich hoffe, du nimmst nicht jedes Mal die Treppe, wenn du im Cup 1 bist, bei 100 Stufen, die du noch zusätzlich nimmst, also... Ja, ja und dann bist du immer vor Ort, also du bist praktisch immer am Puls dann beim Umzug, also du bist Ansprechpartner genau. für... Äh, Einmal für die
2: Kollegen, aber auch für die Umzugsfirma halt. Ähm, ich sag eigentlich jeden Tag machen wir morgens immer so eine kleine Begehung, was denn heute äh, umgezogen werden sollte und äh, dann gucken wir, ob das machbar ist oder ob das vielleicht sogar zu wenig ist und man dann vielleicht noch außer der Reihe irgendwas mitnehmen kann. genau. Und ansonsten, ja, Ansprechpartner für Kollegen, die halt ähm, fragen, wie die dann irgendwas verpacken können, ob die Pflanzen mitgenommen werden können. Ja, es ist ein
1: beliebtes Thema. Also, ja, klar. Äh, man liebt
2: ja da seine Pflanzen, die im Büro stehen. Ja, ich äh,
1: bin ja selber kein guter Gärtner. Ich, hab, äh, ich kriege immer nur den, die freundliche Bitte, wenn meine äh, Büronachbarin äh, in, in Urlaub geht, mich um die Pflanzen zu kümmern, also einmal die Woche irgendwie gießen ah, okay. und da bin ich, aber meistens wird noch jemand anders gefragt, damit das auch auf jeden Fall funktioniert, weil ich sitze dann, dann irgendwann und so, denkt mir so, die sieht aber irgendwie braun aus, die Pflanze. Die verliert ja ganz viele Blätter. Und dann fällt mir ein: Nein, du solltest die doch gießen. Deswegen, ah. aber ich habe schon gesehen, äh, einiges wurde da schon aufkleber drauf und wurde dann schon genau. verpackt. Also da. Ich hatte mich Menge. jetzt schon
2: gefragt, ob, ob deine Bürokollegin dich bittet, die Pflanzen extra nicht zu gießen.
1: <lacht> da will ich die nicht übergießen. Wenn
2: du zwei braune Daumen hast. Oder? Nee,
1: nee, also wie gesagt, ich werde schon gefragt, wahrscheinlich aus Höflichkeit, <lacht> ähm, aber ähm, da sind noch mehrere Kolleginnen involviert, die das dann auch wirklich übernehmen, <lacht> okay. falls ich es dann doch mal vergesse, was auch <lacht> wirklich mal äh, vorkommt. Da mhm. gebe ich offen zu. <lacht> also warst du warst jetzt aber auch im. Äh, ähm, bevor es losging, musst du das Ganze ja auch vorbereiten, den Umzug. Ja. Also ich kann mich erinnern, dass du sehr oft die Büroflur runtergelaufen bist mit dem Zollstock. Und äh, was hast denn da gemacht? Also wie bist ja. du da vorgegangen?
2: Ja, also generell jetzt erstmal eine, eine komplette Möbelinventur. Ne? Ähm, das Problem war jetzt halt, dass wir die Büros nicht eins zu eins umziehen. Ne? Mhm. Büros werden neu gemischt. Teilweise sitzen jetzt andere Kollegen zusammen, andere bekommen Einzelbüro und äh, die Büros sind ein bisschen größer und äh, da können dann halt auch mehr Schränke, Tische mhm. und Ähnliches rein. Ähm, und deswegen musste ich halt gucken, welche Schränke haben wir, welchen Bedarf haben die Kollegen, vielleicht auch an neuen Schränken, was kann man wo reinstellen. Ähm, wir hatten auch extra von unserem Architekten schon Raumpläne bekommen, wo der uns so ein bisschen eingeplant hat, was man wohin stellen könnte. Ja, und da musste ich halt gucken, ähm, was haben wir, was kaufen wir neu. Und äh, ja, das muss halt alles dann gezählt und ausgemessen und im Nachhinein dann auf die neuen Büros verteilt werden. Konnte natürlich auch jeder Wünsche anmelden, was er denn in seinem neuen Büro gerne an Möbeln hätte. Und generell, ja, wir nehmen alles mit. Also es ist jetzt nicht so, als würden wir uns eine ne komplett neue Büroausstattung... Wir recyceln, also wir... Äh, irgendwie organisieren könnten. Natürlich wird alles weiterverwendet. Und ja, das musste dann halt irgendwie auf die neuen Büros verteilt werden.
1: Und du weißt jetzt genau, wie viele Stühle sich äh, hier ja, in der Zentralbibliothek, in den Büroräumen zumindest, befinden. Oder du hattest mal eine grobe Ahnung davon.
2: Ja, also zumindest was so die, ähm, die Bürostühle betrifft. Ne? Also wir haben... Ich glaube 91 Büroarbeitsplätze äh, und dann macht das so knapp über 100 Bürostühle, weil manchmal sind noch ein paar mehr oder es sind... Äh, Besucherstühle haben wir auch noch. Genau, so Nebenstühle äh, neben sozusagen. Äh, genau, ja, äh, ungefähr 200 Schränke und 200 Besucherstühle, sowas halt. Ne? Das ist
1: schon ordentlich und dann wird alles... Ja, gesichtet. Du hast ja schon gesagt, du hast praktisch eine Inventur dafür gemacht. Mhm. Und dann äh, geht's los. Dann äh, sind wir jetzt, glaube ich, schon ab heute, wie lange sind wir schon im Umzugsfieber? Anderthalb Wochen, zwei Wochen? Äh,
2: ja, wir sind jetzt in der dritten Woche. Die erste Woche hatten wir die, die Lagerräume und das Magazin rübergebracht. Das war so ein bisschen die Generalprobe für den Medienumzug nachher. <lacht> <lacht> Deswegen haben wir die an den Anfang gesetzt. Und äh, genau, jetzt ist die zweite Woche. Büroumzug und äh, unsere Verwaltung, die IT und die Öffentlichkeitsarbeit sind jetzt schon komplett drüben. Ja, und äh, jetzt diese Woche folgt dann noch die Kinderbücherei. Die ziehen dann auch schon nach drüben und äh, nächste Woche geht es dann mit den internen Bereichen los. Was natürlich ein bisschen schwierig ist, ist, ähm, dass wir ja trotzdem hier noch den laufenden Betrieb haben. Ne? Das heißt, man muss das Ganze auch ziemlich durchorganisieren. Damit äh, jeder weiß, okay, ab dann bin ich drüben und dann muss ich halt gucken. Ich habe dann zwar meinen Büroarbeitsplatz im neuen mhm. Gebäude, aber ich habe jetzt vielleicht noch einen Einsatz an der Information hier im alten Gebäude und habe natürlich auch hier äh, noch meine Tätigkeiten. die ich.
1: Das ich, muss gut getaktet sein. Also ja, da genau. ich dir, stimme ich dir zu. Man muss das sehr gut organisieren. Aber ja. äh, ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg. Äh, ja, auf jeden diese Fall. Diese Pendelei, also wir haben ja jetzt erfahren, es sind äh, 1600 Schritte, die man dann <lacht> insgesamt geht. Also mir persönlich tun sie ziemlich gut, wenn ich sie, glaube ich, äh, gehe und ähm, ich habe ja noch ein bisschen, ich verweile hier noch mit als einer der Längsten äh, mhm. äh, an diesem Standort mit meinem Büro und freue mich aber auch schon, wenn es dann losgeht. Ich habe auch schon drei Kisten, glaube ich, gepackt und das waren fast alle Kisten, ich, mehr musste ich gar nicht packen. Also ich hatte nur okay. ein paar Ordner, ja. ich, ich habe gut ausgemistet und äh, du warst ja schon auch in allen Büros, hast ja überall auch schon ähm, die Aufkleber verteilt, wo was hinkommt und mhm. äh, da bin ich echt gespannt. Also ich freue mich dann auf äh, ein neues Gebäude und äh, auf neue Luft zum Atmen, die wir dann haben. Ja, es
2: ist, es ist schon schön. Also vor allem, wenn man so, so langsam äh, immer wieder in die Büchereiräume kommt und da wird halt momentan auch wahnsinnig viel gebaut. Mhm. Ne? Also die Schreiner sind jetzt da und bauen noch die Theken auf und äh, Sitzgelegenheiten, die dann überall noch an, an den Wänden aufgebaut werden. Und es ist schon schön, jeden Tag zu sehen. Es geht immer so ein Stück für Stück weiter. Wächst das so. Es wie wächst so ein, einfach. Wie ne? so
1: ein so ein ja, wie so ein, so ein Daumenkino, was man so kennt. Ja. So das kann man ja. das nicht, vielleicht nicht vergleichen, aber ja, ich freue mich wahnsinnig. Ja. ja, also schon mal vielen Dank für die, für die Fakten, die du mitgebracht hast. Also, die Schritte weiß ich jetzt, wie viele <lacht> Kilometer an Medien wir eigentlich hier im Bestand haben. Das, da denkt man ja nie so drüber nach. Wie, okay. wie lang wären alle Medien, wenn man sie mal aufstellen würde, die nur im Gebäude sind, weil ja noch relativ viel im Umlauf ist. Ja, Dann äh, hätte ich noch eine abschließende Frage, Stefan. Ja. Kannst du dich erinnern, was ist noch nicht ganz äh, so weit her, aber vor zehn Jahren und einem Monat? <lacht> was war an diesem Tag? Ich frage explizit. Ja,
2: das dürfte wahrscheinlich unser erster Arbeitstag während der Ausbildung gewesen sein oder unsere Einführungswoche.
1: Ja, korrekt, Stefan. <lacht> Denn der Stefan und ich, das wollte ich eigentlich die ganze Zeit am Anfang sagen, aber da wir schon den zweiten Take hierfür gebraucht haben, weil ich in der Erstaufnahme so sehr rumgestammelt habe, dass ich gesagt habe, nach vier Minuten, ich muss das nochmal neu starten, und äh, dann komplett irgendwie ein bisschen unsicher war und deswegen meine tolle Einführung, die ich eigentlich gemacht habe, ich habe extra von <lacht> Stefan vorher gesagt, pass auf, ich fange das Gespräch an, ich habe so einen kleinen Anfang vorbereitet und den habe ich jetzt aber einfach an den Schluss gesetzt, ja. äh, Genau, denn Stefan und ich haben fast vor äh, zehn Jahren und ein, äh, vor zehn Jahren und einem Monat die Ausbildung zusammen angefangen.
2: Ja, das stimmt. Ja. Und jetzt
1: äh, ziehen wir gemeinsam in ein neues Gebäude, hätte auch keiner gedacht vor zehn nee, Jahren, Nee, das oder? stimmt,
2: da, da war damals noch nicht dran zu denken.
1: Ja verrückte Welt. Nee, aber das wollte ich noch so kurz zum Abschluss mit reinbringen, ja. dass wir hier schon sehr lange zusammenarbeiten Ja, das stimmt. Dann äh, danke ich dir für den Einblick in die Welt des Umzugs. Ja, du hast bestimmt gerne. noch ein paar Kartons zu falten.
2: Ah, ja, vor allem auf die Bros zu verteilen. Ja.
1: ja, da braucht man noch ordentlich Nachschub, glaube ich. Also ja. die Kollegen und Kolleginnen sind fleißig am Packen, auf jeden ja, Fall.
2: Ja, vielleicht noch einen ein Fact zum Schluss. Ja, gerne noch. Äh, den nehmen wir mit. Also wir hatten 750 Umzugskartons. Und ähm, die haben aber nicht gereicht, oh sodass wir jetzt alle, die schon äh, drüben ausgepackt worden sind äh direkt wieder rübergebracht haben. Mhm. Das ist dieser so Stapel, der hier ja, steht. Das hast du äh, Und äh, der ich, kann ja. jetzt direkt nochmal neu befüllt werden. Ja, ich glaub, also 750 kamen ja leider nicht gerade.
1: Wenn man sich das mal vorstellt, wenn man selber umzieht, so, man kennt das ja so, da ist der ganze Tag so stressig, weil ja. da lädt man sich ein paar Freunde ein. <lacht> äh, obwohl ich jetzt sagen muss, Stefan, wir sind in einem Alter, äh, da holt man sich ein Unternehmen, wenn man ja. privat umzieht. Ja. Also äh, das gebe ich nochmal an alle hier raus, <lacht> äh, die sich so, so über die 30 nähern oder so im Zwischenalter sind. Da lädt man keine Freunde mehr ein, da lässt man das Das sehe aber ich mal genau so. ja. <lacht> Aber ist ja ein wahnsinniger Stress und wie viele Kartons da auch privat dann benutzt werden, aber hier 750 Stück, das ist ja schon ordentlich und ja. die werden jetzt nochmal recycelt. Ja. ja. Wunderbar, Stefan. Mit den tollen Facts lässt du uns äh, die Folge so langsam ausklingen. Ich noch nochmal äh, wieder zurück an mich selbst und an, an Lena, <lacht> äh, weil das Interview haben wir natürlich dann separat geführt und äh, vielen Dank, ja. Stefan.
2: Ja, sehr gerne. Wir sehen uns dann drüben im Cup. Bis dann.
1: <lacht>
0: Komm, da bist du ja wieder zurück.
1: Ja, ich bin den ganzen virtuellen Weg gelaufen.
0: <lacht> Und ich kann gar nicht glauben, 750 Kartons für die Zentralbibliothek. Mindestens.
1: Ja, du musst ja, wie Stefan sagte, mitberechnen, dass die ja nochmal wieder benutzt worden sind. Also es hätten noch mehr äh, sein müssen, theoretisch. Also
0: ich äh, muss sagen, ich habe fünf Kartons gebraucht, das was jeder von uns auch nutzen durfte für seinen Büroplatz. Und also ähm, es war schon knapp, es war ein bisschen knackig, äh, das alles einzupacken, aber es hat gut geklappt.
1: Ja, das Gleiche kann ich auch zurückgeben. Also ich habe, glaube ich, auch nur mit drei Kartons oder vier vier, ich weiß es gar nicht mehr. Aber äh, ich bin auch gut zurechtgekommen, muss ich sagen.
0: Ich bin gerade am Überlegen, bei meinem letzten privaten Umzug ich glaube, das waren auch so um die 40. Um die
1: 750 Kartons ungefähr.
0: <lacht> so viel zum Glück nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich viel auch in so große Ikea-Taschen getragen ah, okay. habe. Also generell diese großen Plastik. Einfach
1: alles rein und genau.
0: Dann Gerade so, weiß ich nicht, Klamotten. Oder ich habe ja, hab ja schon öfter erzählt, ich habe viele Pflanzen... Ähm, die kann man natürlich schlecht in Kartons transportieren, Bestimmt. aber in so Taschen. Ich habe
1: mir gerade so vorgestellt, dass du irgendwie, kennst du diese kleinen Figürchen, die so irgendwie bemalt sind, so, so, weiß ich nicht, so, ich weiß nicht, wie die heißen, so Menschen, äh, die so immer so wie so in Bayern angezogen sind, so mit Racht, <lacht> ja. dass du einfach so ein ganzes Regal davon irgendwie hättest <lacht> und da irgendwie 57 Kartons <lacht> mitgebracht. Ich weiß auch nicht, der Gedanke ist mir gerade einfach so gekommen, aber das ist nicht realistisch, oder?
0: Nee, also Schade. ich sammle. Eigentlich relativ wenig. Wenn, dann sind es wirklich
1: Pflanzen. Diese, wenn, dann sind diese Figuren. Wie heißen die denn? Das müssen wir in der Erfahrung bringen. <lacht> Machen wir für die nächste Podcast-Folge. Ja, das Podcast gucken wir Folge. beim nächsten Mal an. Und dann werden wir darüber berichten. Wir Hobby. <lacht> ja, sehr gut. Sehr gut. Dann würde ich sagen äh,
0: Ich bin jetzt übrigens wieder in der richtigen Mood, um ah, Tschüss ja, zu sagen.
1: Ich, ich hatte die ganze Zeit so, okay, am Ende muss ich äh, Lena noch mal fragen, was bedeutet das eigentlich, diese, dieser Begriff, mir sagte das jetzt erstmal nichts.
0: Also Tom hat mich äh, hier nach unserer Aufnahme vom ersten Teil dieser Folge gefragt, was heißt das denn überhaupt? Also in der Mut, das musst du noch nochmal erklären. Und ich habe extra gerade nochmal, ihr seht mich jetzt mit Anführungszeichen <lacht> in die Luft machen, äh, die wissenschaftliche Bezeichnung von in der Mut sein, heißt wortwörtlich übersetzt in der richtigen Stimmung mm. oder in der Laune zu sein. Das heißt, sein. man
1: kann es deuten, wie man möchte. Es kann positiv, aber auch negativ sein. Genau. Und Fact noch, zum Abschluss, Glenn Miller hatte mal ein Lied in dem Mood. <lacht> da hast du auch völlig recht. Ja, dann möchtest du dich verabschieden. Ich sage schon mal Tschüssikowski und
0: ich darf die magischen du darfst Worte. die magischen Worte ja, sagen. das ist schön. Dann wünsche ich euch auch allen noch äh, ganz viel Spaß. Wir freuen uns darauf, euch weiterhin mitzunehmen bei dem Umzug der Zentralbibliothek ins neue Gebäude. Und sage dann, bleibt alphabetisch.